0: 大家好，我是唐浩。今天都好吗？今天我们要跟大家聊两个重点话题。话题一，本频道首度辟谣，揭穿中共攻击播主手法。话题二，抵制冬奥开第一枪，中共黑招反扑国际。好，马上来看第一个话题。本频道首度辟谣，揭穿中共攻击播主手法。没想到，不仅中共要忙着为彭帅事件辟谣。我们频道呢，也要来辟谣。那最近啊，有观众朋友告诉我们说，他被一名身份不明的人留言攻击，而且这个人还会不断的变换 ID， 不断留言攻击这位观众。而且更夸张的是，这位攻击者最近还抛出了一段匪夷所思的谣言。攻击者说、啊。说唐昊三年前在 YouTube 上认识他，然后对他展开追求，让他一度想回到英国跟唐昊结婚。但三年后的现在，他决定跟唐昊分手了，因为他发现有第三者介入。呃，很抱歉呢，按理说啊，我应该很严肃地谴责这个谣言了，但我看了忍不住一直笑，因为呢，我怎么连自己住过英国都不知道呢？但我还回家问了一下我的护照，他也说啊，已经至少十年没去过英国了。那我想，这位留言的攻击者啊，是不是呃、啊、记错人了？那是不是有另外一位啊同名同姓的唐昊呢？而且，我必须很不好意思的承认一件事情了、啊，其实啊，我自己啊，几乎不太用社交媒体，包括脸书、YouTube、Twitter 等等啊，因为以前我的新闻工作很忙很累，实在没什么多余时间去经营和维护这些社交平台，所以更别说我会去找陌生人搭讪聊天了。那这也是啊，我看到这个谣言会觉得很好笑的原因。那后来是在两年前，因为决定要做自媒体了嘛，才开始学着用 YouTube， 也学着用 Twitter， 也就是现在大家看到的啊 YouTube 官方频道、Twitter 和脸书。但是大多数时间也都是我们的团队人员在维护。那这一点呢、啊，实在是很感谢他们。另外有发了我们官方 Twitter 的朋友们，可能记得、哦。大约在两个月前，我曾经短暂的开了一个个人的推特账户，但没几天就宣布暂停了。为什么呢？因为啊，我发现实在忙不过来，我们频道的节目呢和我的其他工作就已经让我分身乏术，所以只好赶紧叫停，请大家集中关注我们的官方推特就好了。所以总的来说呢，这一谣言呢有几个明显破绽了：第一，我没住过英国；第二，我三年前根本没在用 YouTube； 第三。我也不太用社交媒体，也不会在网络上跟陌生人聊天搭讪，那很抱歉了、啊。不过，我也想借这个机会说一下，因为有朋友提醒我们，这位攻击者会不断的变换身份 ID， 防不胜防。所以呢，我想请各位朋友，往后如果在留言区看到奇奇怪怪的类似的攻击或者谣言呢，就别理他，也别去回应就行了。因为这种网络造谣啊，往往有个目的，就是希望语不惊人死不休，好吸引大家的关注跟争论。那越激烈越争辩，它就会越欢越来劲儿。所以呢，最好的方法就是平静的忽视它，不给它市场，不让它晒脸就行了。当然，我们也不能排除一种可能性了、啊，就是不排除这是中共特务骚扰海外 YouTube 的另一种手段。怎么说呢？因为据我的观察。中共网军对海外博主的攻击啊，经常有几种手法，而且这些手法往往都是好几种同时并用。第一个手法，明刀明枪，恶言相向。这种说法是最直接、最粗暴的方式，就是出动一帮网军在网络上攻击你、批评你。那大家常见的五毛水军和小粉红啊，都是属于这一类的。他们攻击人的语言呢，有的会啊稍稍有点逻辑的骂，有的呢就是不管三七二十一的骂人、骂粗口，用词用语啊都很像流氓黑社会一样。这种网络攻击手法呢，是大家最常见的，它可能会激怒你，让你容易觉得生气。但是这种明晃晃的手段呢、啊，却也是最容易被大家分辨的。所以呢，也许啊，侮辱性极强，但杀伤力没那么大。第二种手法，扩帽贴标，因人废言。这种手法也很常见了，就是动不动呢就把你扣上境外反华势力、台独、港独，或者是美帝走狗之类的大帽子，也就是台湾说的贴标签，用这种偏激的定性手法来引导大家。因人废言，也就是因为他这个人是什么什么背景，所以呢，他说的东西就全部不可信，全部都是假的，诸如此类。那说穿了，这种手段就是通过非理性的抹黑他人，来阻止大家去聆听某个人说的话，阻止大家去思考他说的话对或不对。那这种说法呢，也是很容易分辨，但是确实可以对那些相信中共的人群呢起到一定的作用。第三种说法。假装中立，引导舆论，这种说法呢，相对隐晦一些。表面上，这种人他不会啊直接的否定你或批评你说的，他甚至还可能会先说啊你说的哪些东西有点道理，然后再说呢你哪些说法不太对，然后就搬出中共那套说辞来宣传，来取代你的论述，或者把话题焦点转移到别的地方去。这就是很典型的引导舆论、带风向。那这个手法因为比较有技巧，比较有伪装，表面上看他有赞成你，有反对你的地方，看起来很中立，很理性，但其实呢是选择性的在对中共啊小骂大帮忙，帮中共低调的遮丑。那这种手法要分辨就有比较高一点的难度。第四种手法，声东击西，分化捧杀。这种手法是隐蔽性最高，杀伤力也最强的。这种人呢，他也一直说你好，一直称赞你，但是呢，他却去攻击你的粉丝，攻击其他人。表面上是啊，他为了支持你、拥护你而攻击别人，但过程中他会找机会散播不利你的谣言和假消息。那简单说，这种特务或网军呢，他会冒充粉丝或者铁粉来支持你，用攻击别人来拥护你，但实际上呢，是在对你捧杀。或者像中共官场常见的“低级红，高级黑”，那这种手法很不好分辨，而且破坏力很大。就是因为啊，外界会认为这是你的粉丝、你的铁粉说的，那应该就是真的，是可信的，就会不容易澄清。同时呢，这种手法其实也是在颠覆粉丝对你的认知，降低你的粉丝对你的信任，这样就可以达到一种离间、分化的作用。所以啊，刚刚提到了我们频道留言区出现的谣言呢，基本上啊就很像是第四种手法，声东击西，分化捧杀。当然了，我们不是说、哦、这位攻击者就一定是中共特务啊，这一点呢还无法判断。我们只是说这种造谣的手法呢，很像这第四种模式。好，刚刚为了澄清谣言呢，顺便讲了这么一堆。我们请大家啊，如果以后看到类似的奇怪谣言呢，就不去理会，不去回应。不给市场就行了，就像看到小火苗，我们不去煽风，让它自消自灭就好了。我们也再说一次，中共攻击海外博主的常见手法：手法一，明刀明枪，恶言相向；手法二，扣帽贴标，因人废言；手法三，假装中立，引导舆论；手法四，声东击西，分化捧杀。再来看话题二，抵制冬奥开第一枪，中共黑招反扑国际。再过两个月，北京冬季奥运会就要登场了，但国际上讨论抵制北京冬奥的声浪却越来越高涨。特别是中共对彭帅事件的三缄其口、掩盖真相，不但让国际女子网球协会宣布暂停中国地区的赛事，更促使国际社会抵制冬奥的呼声达到新高峰。十二月二号，东欧小国立陶宛正式确认将对北京冬奥采取外交抵制。也就是主要的政府官员都将拒绝出席活 动， 成为全球第一个公开抵制冬奥的国家。而美国和澳洲、英国等国家也都在思考最后要如何决策。好， 这次北京冬奥显然已经成为美中双方外交过招的另一个阵 地， 那也是国际社会的普世价值对抗中共的集权价值的另一个战场。不过呢，请大家注意、啊，就当国际社会酝酿抵制北京的时候，北京呢也没有束手就擒，反而不断在国际上出招反扑，不断地分化国际社会的抗共力量。那在我看来呢，其中有三个黑暗的招式啊，最值得警惕防范了。黑招一：以夷制夷，回避炮火，虚张声势。大家知道，这次彭帅事件里呢，声援彭帅最积极的体育组织啊，就是国际女子网球协会 WTA。WTA 不但呼吁中共对彭帅事件进行独立、公开的调查，还强调不排除退出中国市场，以维护选手的人权与自由。那奇怪的是，奥运主办方国际奥委会呢，却对彭帅事件保持沉默，还说啊，他们这是静默外交，也因此被批评是在帮中共粉饰太平。不 过， 就在 WTA 说要退出中国市场后没几天 了， 国际奥委会就发出新闻稿 了， 声称奥委会主席跟彭帅进行了视频通 话， 说彭帅一切都很 好， 但是却只公布了一张照 片， 其他什么也没 有， 更没有彭帅的录音或者录像。到了十二月二号 ，WTA 受不了中共的敷衍回避。正式宣布暂停中国地区的所有女子网球赛事，引发国际社会震惊。但这一天，国际奥委会又再次发出新闻稿，声称奥委会主席又跟彭帅视频通话了半小时，确认彭帅的安全。但这一次啊，不但一样没有视频，就连照片都没有了。奥委会再次被批评是在帮中共粉饰太平。好看懂了吗？这其实就是中共在国际事务上的以夷制夷的伎俩。他们平时会收买特定的、容易渗透的国际组织领导，让他们呢、啊、平常看似是独立运作，但是在中共遭遇危机的时候呢，这些国际组织就会变成中共的傀儡，出来帮中共涂脂抹粉、挡子弹。所以大家看到 WTA 出来对抗中共，那接着奥委会就出来洗地报平安，接着 WTA 暂停比赛。奥委会又出来洗地报平安，这就是用外国人对抗外国人的手段。那最重要的是，在以一制一的过程当中，可以让中共置身事外，让整场战火好像变成了 WTA 跟奥委会对打，把中共啊与国际社会的敌我矛盾呢、啊，巧巧变成了国际社会的内部矛盾，而且中共啊就这样浑水摸鱼的溜走了，是不是很狡猾呢？同时，中共还可以把这种以夷制夷的国际对抗拿到国内来做大内宣宣传，说啊，连国际奥委会都在帮中共说话了，就证明中共是对的，是伪光正的。只是那些别有用心的境外反华势力在拿彭帅搞政治、搞对抗。那简单说，这招以夷制夷不但可以制造国际社会的内部矛盾，分化国际对抗中共的力量，还可以用来刺激中国人民的爱国爱党情绪。为中共所用，那对中共来说是一举两得。黑招二：偷换概念、扭曲价值、争夺话语权。十二月九号，美国就要举办第一次的民主峰会，那美方邀请了全球一百一十多个国家与会，而且台湾也正式受邀参加。但是，中共与俄罗斯、伊朗等缺乏民主人权的国家就落空了。这件事让中共耿耿于怀哦，因为这会让中国人民发现，中共宣称自己是民主国家，原来是假的。那为了这件事，中共抢先在民主峰会举办前一个星期，搞了一场中外学者谈民主的论坛。外交部副部长乐玉成在会上大言不惭地说：“中共国是当之无愧的民主国家。”还说民主不是美式霸权的民主，说民主不需要教师爷，民主好不好，只有人民最知道。好，乐玉成这个说法就是中共官方一贯的对外说辞，但是完全经不起推敲，只是一种想要啊偷换概念的手段，想要扭曲民主原本的定义与价值，好用来符合中共的专政统治现况，为中共政权的合法性来提供基础。打个比方哦，大家都知道牛肉面。牛肉面在不同的餐馆里有不同的做法与味道，那这是肯定的。但是各家的牛肉面里面肯定都会有共同的基本配料，至少都会有牛肉、有面条、有汤汁，对不对？因为这就是牛肉面的标准配置嘛。如果牛肉面里面没有牛肉的话，那就叫牛肉汤面了，因为只有汤和面条而已。那民主也是一样的道理啊。中共虽然号称自己是当之无愧的民主国家，可是按照民主政治大师 Robert d o w 的定义呢，民主程序是为了实现政治平等，所以至少有五项基本标准：有效的参与、公民平等投票权、充分的知情权、公民对决策议程的最终控制，以及普及的政治参与权。我想，所有在海外民主社会待过的朋友们都应该明白，这五项标准就像牛肉面的标配一样。那我们用这些标配来问问中共：中国人民能够有效地参与政治吗？他们能够自由地选出自己的当地的市长、省长、人大代表吗？显然没有。那请问中共：中国人民每个人都拥有平等的投票权吗？为什么很多人都还没有机会投票呢？他们对中国政治与公共事务有充分的知情权吗？他们每个人都能平等的参与政治事务吗？显然也都没有。那再请问中共，中国目前政府有真的达到像台湾那样民有、名治和民享吗？还是只有党有、党治、党享，或者是官有、官治和官享呢？那答案呢、啊？大家都心知肚明。所以在这种情况底下，中共还大言不惭的自称是民主国家，那就等于硬要把牛肉汤面说成是牛肉面一样，指鹿为马。那换个角度说，中共带给中国人的民主，其实就跟牛肉汤面一样，汤汤水水，稀稀落落，没有真材实料的牛肉，所以人民啊根本吃不饱，因为牛肉也就是政权呢，都集中到中共高官的肚子里了。但中共为什么还要这样自吹自擂 呢？ 因为他们就是要通过昼夜不停的宣传、大量密集的信息轰 炸， 来洗脑海内外人民的意 识， 来悄悄偷换民主的概 念， 想要扭曲民主的价 值， 从而让中共取得对民主的话语 权， 证明中共的民主也是民 主， 证明中共也是个民主政府。但说穿 了， 这只是自欺欺人的精神胜利法。不过呢，中共最近在国际上不断抛出这个偷换概念的套路，挑战国际社会的主流民主价值。那这一点呢，很显然是在为中共啊争取更多的假民主伙伴，建立假民主联盟做准备。黑招三：操控国际组织，囚困对手，稀释力量。北京冬奥再过两个月就要登场，而中共也特意在联合国里提出了一份奥林匹克休战决议，并且获得联合国通过，意思是指在明年冬奥期间，各国保持和平不冲突的关系。那大家知道，不管欧美国家是多有实力的大国，但是呢，在联合国里啊，却都只有一票的地位。但是联合国有一百九十三个会员国，也就是一百九十三票。所以中共就钻了这个一国一票的空 子， 他们常年通过各种经济援助、资金收买等等手 段， 控制了联合国的多数小 国， 特别是非洲、太平洋的小 国， 让他们成为中共的投票部队。所以中共要在联合国通过什么决议 啊， 可以说是易如反掌。因 此， 中共这次在联合国里通过冬奥休战决 议， 就是想要通过这个决议案来束缚欧美国 家， 想阻止他们抵制北京冬奥。那欧美国家也发现这个问题了，所以包括美国、英国、澳洲等二十个国家，最后都拒绝签署这项决议。但不只是冬奥，大家仔细观察，中共最近的美中关系相关的发言呢，都不断强调要美方回到联合国框架，或者是要美方。按照联合国宪章宗旨来处理国际事 务， 其实就是要利用联合国这个被中共控制的国际大牢 笼， 来囚禁反对中共的欧美国 家， 从而稀释他们的影响 力， 削弱反抗实 力， 限制他们的反抗行动。那大家一定没忘 记， 去年初疫情在中国爆发的时 候， 是谁出来帮中共挡子弹 的？ 没 错， 就是世界卫生组织的谭德赛。其实侍卫啊也是被中共长期控制的国际组织之一，所以去年川普政府才会宣布退出侍卫组织，就是不希望美国被中共通过侍卫来操控与利用。但是毫无疑问，未来中共一定会继续利用这几个他们已经充分渗透、有能力操控的国际组织，一方面用来为中共提供国际行动的正当性，帮中共背书吹捧。另一方面 呢， 也用来帮中共打击欧美国家以及任何反对中共的政治对手。那要如何打破中共渗透越来越绵密的国际秩序 呢？ 将成为各国接下来最严峻的挑战。好， 最后我们重复一 次： 虽然国际社会最近酝酿抵制北京冬 奥， 但中共也密集通过三个招式向国际发动反扑。黑招 一： 以夷制 夷， 回避炮 火， 虚张声势。黑招二：偷换概念，扭曲价值，争夺话语权；黑招三：操控国际组织，囚困对手，稀释力量。好，今天先聊到这里。如果你喜欢我们的节目，请记得订阅、留言、按赞，也请您介绍给更多朋友们知道。感谢您收看，我们下次再会。